0: 林鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。缅甸的圣诞节并不安稳，在十二月二十四号的圣诞夜发生了军政府屠杀的悲剧，而昨天确定了两位前去救援缅甸小孩的非营利组织成员已经不幸罹难。两位成员在圣诞夜攻击的时候，为了去救人而失踪。现在，人道组织已经在发生惨案的地点找到了两位成员烧成焦炭的尸体。两位成员都是新手父亲，希望其他地方的孩子也能过上好生活。组织希望联合国可以尽快去制裁这个无法无天的军政府。上周五，圣诞夜平民屠杀中有三十几个人死亡，焦黑的尸体都在案发地点附近被找到。缅甸的媒体报道说，军人对不确定数量带有武器的恐怖分子开火，保护大家的安全，完全没有提到平民的伤亡，到底是不是反抗者也不知道，但确定死亡名单中有小孩子。美国也呼吁其他国家不要再卖武器给这种杀小孩的军政府了。缅甸自从军政府掌权以后，就一直处在动荡不安、蛮恨残忍的状态下。当地的人权领袖翁山苏姬这个月又再次入狱了，因为人民不愿意听这个政府话的关系，缅甸政府只想用武力胁迫的方式来让大家安静。很多联合国人员、人权组织还有记者都在缅甸当地想要帮 忙， 很多人记录下了那些大规模的屠杀、逮捕、虐 待， 各种阻挡国外援助、铲除反抗分子、用重装武器袭击村庄。不过同 时， 却也有好心的外国人也惨遭杀 害， 像这次的事 件， 还有一些外国人被捕也是层出不穷。最近欧美的 Instagram、TikTok、Pinterest 上面，今年冬季最流行的东西，竟然是长得像是挖了洞的袜子套头，或说是滑雪时候戴的那种防寒头套。这个东西的正式名称叫做巴拉克瓦头套，头套的开口只露出脸的部分，跟抢银行戴的头套只有一线之隔。这个东西在1854年的巴拉克瓦战役中，英国骑兵为了在打仗过程对抗寒冷的海风，所以期待这样子的东西。现在摇身一变成为了2021年最热门单品。大部分这个东西是用皮或是毛线做的，在抖音上面已经有超过一亿多支影片都附上了巴拉克拉瓦的 hashtag。在 IG 上面也有二十四万八千人贴出了这种时尚。在 Google 的搜索引擎 上， 关于要怎么用毛线织一个巴拉克拉瓦头套的关键字也在过去十二个月成长了五千趴。巴拉克拉瓦头套的设 计， 从名牌到 Zara 的架上都能看得到。有人推测 说， 这个头套的盛 行， 是因为搭上了疫情的顺风车。毕竟在大疫情时代，大家都已经习惯把脸遮起来了。这个原本很丑的东西，甚至还被设计成各种神秘的样子，在时尚伸展台上面走秀。其中一个令人印象深刻的是一位模特儿，她全身是粉红色的时尚西装，这个西装竟然附有一个粉红色的连帽套头，脸部只留下两个眼睛挖的洞。剩余的部分是西洋棋盘的图案，看起来像是一个极具独特品味的银行抢劫犯。虽然这是英国骑兵带过的产品，但是被称为是后苏风格，原因是这个头套在东欧战线才是限定的。当时他们去跟俄罗斯打仗，随着季节更迭，天气越来越冷，但是英国军人却还穿着夏天的军服在前线作战，都快冷死了。画面难看到变成丑闻传回英国国内，在家守候的英国女人得知此事之后，赶紧全民打毛线，帮每个英国军人都织了头套来防寒送去前线。这个东西在战后被亲恶的分裂主义者广泛的使用，用来躲避监视录影器来做坏事，非常的方便。可能也是因为如此，才会变成抢银行的象征吧。不过近年来也出现了很多上面有兔耳朵或是颜色鲜艳的套头。因为疫情的疯狂网购，已经好几次提过全球卡车司机短缺的问题，而现在其中一个解决这个问题的方法就是自动驾驶货车。这个部分已经有好多间公司都看准了这个需求，在比赛看谁最快研发出好用的自动驾驶货车。结果目前看来，似乎是由一家立足于圣地亚哥的公司 q Simple 抢下。这家公司在2015年才创立的，他们的卡车已经进行了超过200万里的道路测试，包含他们在70种不同的卡车都在美国、中国和欧洲做过实地的测试。虽然感觉自动驾驶的卡车除了系统以外，重点还是卡车本身。所以这家还算新的公司，早就已经跟世界最大的两家卡车厂商签约，请他们帮忙设计符合他们自动驾驶系统的货车。目前预计在2024年可以生产。以目前的技术，卡车上面还是得要请一个人，因为这台卡车还不会自动的上下货物，所以这部分还是得交由一个人来进行。但是在长途开车的过程中，就全部都是由卡车自己来处理。在路上测试阶段，为了避免发生一些危险的意外，车上都还是有配完全专注的驾驶，还有随时能解决问题的工程师。但是在测试的过程中，他们两位都只是全程的监督而已。车子在没有发生任何问题的状况下，自动的开了全程。他们测试的一趟热门路线。如果是一般人类驾驶的话，需要花上二十四个小时，因为人需要有休息时间，然后再重新上路。但是卡车却不用，卡车不用睡觉，所以同样的一段路途，它只需要开十四个小时就能把东西送到。在美国，司机最多一天只能工作十一个小时。物流设计路线的时候，就是会设计让司机开满十一个小时，就会在一个地点停下来休息。听起来非常美好，是因为自驾卡车比小客车的自驾非常容易很多。小客车必须要致力于在繁忙的都市交通各种应对，还有其他奇怪的突发事件等等。但是这些卡车只需要专注的设计对付长途的高速公路就好了，而且他们行走的路线也几乎是完全固定的，所以在意外上会少非常多。澳洲政府起诉了一个地主和两家公司，因为他们犯下了250起动物虐待事件，而最终也造成了几十只的无尾熊死亡。维多利亚省的保育单位在距离墨尔本西南边300多公里的地方发现了21只无尾熊死亡，几十只受伤，其中受重伤的49只无尾熊因为完全没有康复的机会。处在严重的饥饿许久，又脱水、器官衰竭，活着也只是在等待死亡，所以就让他们安乐死了。这些无尾熊的惨状，似乎是因为有人想要开发土地，就无情地对待原本住在这边的无尾熊。无尾熊是保育类动物，所以他们总共面临一人一百二十六个起诉。可能会对东公司罚款七万八千元美 金， 对个人罚三万两千美 金， 或是十二个月的坐牢。无尾熊现在的状况真的很 惨， 气候变迁那些就讲到不能再讲 了， 就不用说了。最直接 的， 从2019年开 始， 不断的森林大 火， 让超过六万只的无尾熊因为烧死或是失去栖地而死亡。现在还有一种批准的性病在威胁着无尾熊的生存，因为只要染上这个疾病，可能会造成无尾熊失明以及丧失生育的能力，种种的情况都推着无尾熊走向灭绝，所以澳洲政府一定要严惩那些事已至此还害死无尾熊的人。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 a p p l Podcast 帮我有留星星，写下你的评论，然后也可以在任何留言區的地方留言给我，我都在回复哦。那也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是时间比较长、有主题性内容的《女友纯粹不理性批判》，另外一个是听说动物会在每周五跟大家分享一些有趣的动物小知识。那也希望大家也可以去订阅我的 YouTube 频道，是追踪我 IG。然后小雨就会继续在每周二、四、六大家相见，那我们就下次见喽，拜拜。